Voda, oheň, vzduch, zem. Štyri základné živly, ktorými zvykneme popisovať prírodné javy aj vnútorné nastavenie človeka. V každom z nás sa však ukrýva jedinečná živelnosť. Poďte s nami poodhaliť, v ktorom živle sa cíti ako doma naši hostia. Počúvate ďalšie vydanie podcastu vo svojom živle, ktorý zastrešuje najväčšie TEDx podujatie na Slovensku, TEDx Bratislava. Ja som Monika Kapráliková a dnes sa budeme s jazykovedkyňou a prekladateľkou Luciou Molnár-Satinskou rozprávať o odklinaní minulosti, učení sa starých i nových jazykov a vplyve, ktorý to má na našu identitu. Prizrieme sa tiež tomu, kam vás to môže zaviesť, ak vášmu živlu kráľujú nadšenie a zvedavosť, podporené odhodlaním. Lucia, vitajte. Dobrý deň. Veľmi sa teším, že tu dnes spolu môžeme byť a môžeme sa porozprávať, kam sa posunula vaša téma i vy sama osobne za posledných 6 rokov. Písal sa rok 2017 a vy ste sa s bratislavským publikom podelili s jazykovým vyznaním a čiastočne aj priznaním. Sú jazyky, ktoré vám otvárajú svet. Práve ako tá angličtina. Sprístupňuje vám medzinárodné fóra. Otvára vám cesty k vzdelaniu. Pomáha vám s nájdením si dobrej práce. Možno vám prináša peniaze. A potom sú jazyky, ktoré otvárajú 13. komnaty. Jazyky, ktoré môžu sprístupňovať poklady. Možno ako v tých rozprávkach. Takým jazykom môže byť aj maďarčina, ale môžu to byť aj iné jazyky. Jazyky našich susedov alebo jazyky vzdialených svetov. Ja dnes budem hovoriť o tom, ako som sa naučila po maďarsky. Ako mi to zmenilo život a vôbec, čo, to, čo mi to prinieslo. A pre mňa sa to začalo ako taký pubertálny vzdor a skončilo sa to ako seriózny pracovný nástroj. Neúplne náhodne mala prednáška titul Ako zmizla mnohojazyčnosť z ulic Bratislavy. Tak ako vystúpenie ďalej pokračovalo, nazvali ste Maďarčinu svojou stratenou minulosťou. Ak cítime stratu, je to však vtedy, keď vieme, že niekde v nás niečo bolo, alebo k nám patrilo a už to tam nie je. Pamätáte si na moment, kedy ste túto stratu po prvý raz pocítili a s akým pocitom sa spájal? Premyšľam, či, či u mňa bola naozaj ako keby, že strata v súvislosti s tou maďarčinou, alebo to bolo nejaké presne to prázdne miesto nezaplnené. Um, lebo v našej rodine sa to nepovažovalo za stratu. Že možno je to niečo, čo som si ja uvedomila až oveľa neskôr. Lebo vlastne tá strata bola až v mojej generácii, keďže moji rodičia ešte po maďarsky hovorili a mali to ako nejaký tajný zdroj, tak, tak pre, mňa, pre mňa to bol ten nedostatok. Ale toto je niečo, čo možno neplatí ako keby, že, že pre všetkých, pre, pre tých, ktorí ako keby naozaj zažijú tú, tú stratu, tak ju potom viac pociťujú. Áno, vždy, vždy je to pravne tá strata, až keď sa na to pozrieme z takej vyššej perspektívy a niekedy naozaj na to prídeme až po niekoľkých generáciách. Že to vlastne nesledujem, že v niektorých rodinách už až tí, ktorí vôbec ako keby neovládali tú maďarčinu, tak zrazu oni sami sa ju nenaučia, ale chcú ju odozdať svojim deťom alebo až vnúčatám, aby ju, ako keby ju chcú navrátiť do tej rodiny. Uh-huh. Vo vašej rodine sa teda rozprávalo maďarsky. Bolo to niekoľko generačná záležitosť, alebo kedy sa objavila v rodine tá maďarčina? To neviem presne v ktorej generácii, lebo moje poznatky siahajú zo pár generácií dozadu a zároveň ešte samozrejme, či sa bavíme v rodine Satinských ano. alebo Toldiových alebo uh-huh. tých ďalších, akože po mojej mame, lebo v obi, na obi dvoch stranách, ako keby bola tá Maďarčina. 
len rodina mojej mamy pochádzala z časti z Ospiša a z časti z Gemera, takže to sú také tie uhorské korenie, ale aj slovenské, aj teda maďarské. A teda z, zo strany môjho otca, to sú tie známe prešporské korenie, aj keď bolo to trošku širšie, že časť predko môjho otca pochádzala skôr zo Senca a Veľkého Biela, ako keby týchto blízkych miest pri Bratislave a boli to mesiari a vlastne oni, ale oni by sa podľa mňa identifikovali ako Maďari, niekedy povedzme v priebehu 19. storočia. A potom, to som vlastne zistila až nedávno, že moja taká prvá ozajstná prešporáčka bola moja prastará mama, ktorá sa volala Hedviga Profendiner. Uh-huh. A vlastne jej otec, čiže môj prapradedo, sa pristahoval do Bratislavy, bol mestský strážnik. Uh-huh. A u nich teda skôr bola Nemčina v tej rodine. A táto moja prababka, keď sa vydala za toho mesiara Ďula Satinského z Osenca, tak najprv s ním žila v tom Senci, mali asi 9 detí. A keď ten Ďula umrel, tak ona ako vdova si otvorila kaviareň na mieste, kde dnes stojí Manderlák. Ale to bolo vlastne ešte predtým. Áno, čiže to, čo potom môj starý otec mal kaviareň v Manderláku, mm-hmm. tak to vlastne bol, bolo, súviselo s týmto, že najprv tam mala moja prababka kaviareň, potom zbúrali to miesto, kde ona mala kaviareň, takže asi im dali dobre najmu aj v tom Manderláku, v takej pasáži tam dolu mm-hmm. nové miesto. A vlastne, keď moja tá prababka Hedviga zomrela, tak potom jej dcera najprv prevádzkovala tú kaviareň a ona to potom rozdala svojmu bratovi, čo bol môj starý otec. Takže tak vlastne sa dostala tá kaviarenská história. A teda títo moji predkovia hovorili po maďarsky, mm-hmm. cestu Hedvigu aj čiastočne po nemecky a potom v podstate podľa mňa z takých politických a geopolitických dôvodov hovorili potom po slovensky. Zaznelo to také dôležité slovo, že boli echt prešporáci alebo tí praví prešporáci, že boli. Čiže nerozprávame sa iba o Maďarčine dnes, ale rozprávame sa aj o znalosti Nemčiny. Čo znamenalo to, že bol niekto pre šporák? Jedna vec je, ako sa na to dívame dnes a druhá vec je, aká bola tá skutočnosť. Ale myslím si, že tak, ako dnes vnímame to označenie pre šporák, tak je to nejaký tolerantný trojazyčný človek. Ale v skutočnosti v tom meste žili rôzne vrstvy obyvateľstva, rôzni ľudia. Myslím si, že tá hlavná bola tá dvojazyčnosť nemecko-maďarská, Bežná mohla byť aj tá trojazyčnosť, aj s tou slovenčinou, ale potom tam bola ešte čeština, jidiš, bulharčina, chorvačina, čiže ako keby, že tých jazykov bolo v tom meste samozrejme oveľa viac. A, ale zostáva nám ten obraz takej tej tolerantnej trojazyčnosti, ale aj to je veľmi problematické, lebo potom ako boli vojny, rôzne štátne útvary a tak ďalej, tá minulosť bola veľmi násilná aj v tej prvej polovici 20. storočia. Kedy si bola Bratislava multietnickým miestom? Čiže tá viacjazyčnosť ako keby vychádzala z toho, akí ľudia tu žili pravdepodobne. A bol tu tiež prístav, čiže do mesta prichádzali aj námorníci. A to asi oživovalo také tie, keby sme išli po jazykovej stránke, nejaké, nejaké vrstvy jazykové. Ale vrátila by som sa k tej trojazyčnosti, pretože je to skoro už taký mýtus, že hovoríme o tom, že ľudia plynule rozprávali všetci a teda trojazyčne, ale mali to presne to, ako ste spomenuli, na rôznych vrstvách, alebo niekto mal iba dvojazyčnosť, alebo dokonca jednojazyčnosť, len žil v tej trojjazyčnej komunite alebo v trojjazyčnom priestore, kde na tie jazyky nevyhnutne narážal. Asi by som povedala, že bolo bežnejšie tie jazyky, povedzme, stretnúť na ulici, že, že nebolo pre niekoho nejaké prekvapenie, keď niečo mu aj nerozumel, alebo keď, keď proste ľudia okolo neho hovorili inými jazykmi. To je pre mňa taký ten odkaz do súčasnosti, že, že niekedy dnes ľudia majú taký pocit, že, že musia všetkému rozumieť a, a cítia sa veľmi neisto, keď okolo seba ako keby vnímajú iné jazyky. Ale povedzme, v tých napríklad súčasných veľkých európskych mestách je tiež už veľa, je bežné, že sú tam ľudia, ktorí prišli buď z tejto generácii v minulej a tak ďalej. Hej, že, že mm-hmm. aj sú tie, je množstvo jazykov, ktoré sú súčasťou Viedne, Bruselu a tak ďalej. Um, 
A, a ľudia, ktorí žijú v takýchto veľkých mestách, je pre nich prirodzené ako keby vnímať tú viacjazyčnosť. A niekedy na Slovensku, že to, čo sa stalo v Bratislave, čo mňa najviac mrzí, že, že sa stala násilne slovenskou, ako keby sa potom hovoriť iným jazykom už sa rovná nejakej nepriateľskosti, mm-hmm. pričom to vôbec nemusí byť nepriateľské. Tak sa ako keby uzavrela do seba všetko iné, odlišné, ako keby moc to veľmi nepripúšťala. Um, ja by som sa ale vrátila ešte práve k trojjazyčnosti a knihe. Ak niekoho zaujíma trojjazyčnosť a to, ako sa kedysi v Bratislave rozprávalo, tak rade by sme odporučili knižku Jozefa Tancera Rozviazané jazyky. Taký súbor 20 rozhovorov vlastne s ľuďmi, ktorí v tej Bratislave vyrastali a hovoria o tom, akým jazykom rozprávali doma, v škole, aké mali knihy, čo ich vlastne formovalo. No Jozef vlastne tejto, do tejto knihy sa dostal iba zlomok jeho výskumu, že on robil skoro až viac ako 100 myslím týchto rozhovorov a tiež veľmi zaujímavé, že na tých rozhovoroch presne krásne vidieť, že aké to bolo rozmanité a ak, ale keď tých ľudí vezmeme spolu, tak vidíme tú komplexnú trojazyčnú Bratislavu. Existovalo niečo ako prešpurština? Pretože existuje na Facebooku skupina prešpurština ešte, ne, ešte nezgegla a tam občas ľudia píšu naozaj takou, takým myžmašom jazykovým. Existovalo to naozaj? Áno, ale opäť to označuje niekoľko vecí. Lebo presburgeriš, akože v Nemčine, tak to je skôr nejaký nemecký dialekt, ktorý je blízky viedenskému dialektu a je to, je to, teda, je, áno, je to blízko tej viedenčine, je to nejaký nemecký dialekt. A potom je tá prešporáčtina. No potom sú ešte dva typy prešporáčtiny. Jedna je ako slovenský dialekt, ktorý má zase blízko k nejakej trnaučine, je taký tvrdý. A, a, a potom je to ako keby označenie takého zmiešaného jazyka, ktorý nesie v sebe prvky práve neme, nemčiny, maďarčiny, jidiš a slovenčiny. Záleží, ako sa na to pozeráme, že v, ktorej, v ktorom z týchto jazykov je ako by tá báza, lebo niekto môže používať akože povedzme slovenčinu a dávať tam tie prvky maďarské, nemecké, alebo môže hovoriť po maďarsky so slovenskými a nemeckými prvkami a tak ďalej. Toto ešte nie je tak úplne vyskúmané, už to nevieme úplne zachytiť, ale ako keby existujú také nejaké doklady toho. Veľmi zaujímavá ináč tá dvajsičnosť ešte, ešte aj v tom, ako sa nachádzajú napríklad taká ľudová poézia. Uh-huh. Ja zatiaľ viem o napríklad dvajsičných maďarsko-slovenských takých básničkách, že je to v dvoch jazykoch, ale rímuje sa to napríklad, že neme noda, tam je voda, dere sa, utopíš sa. A to uh-huh. ten význam pochopiteľ len vtedy, keď poznáte obidva tie jazyky. Uh-huh. A sú zaznamenané napríklad aj v archíve mesta Bratislavy takéto básničky napríklad zrače od nejakých, nejakej školy, kde sú zase Nemecko nemecko-slovenské. No. Mm-hmm. Čiže je to také už skoro dvojdome čiže, používanie. Čiže, áno, čiže, čiže t- t- tá prešporačtina podľa mňa v sebe nesie toto, tú hravosť a ako keby to zmiešanie tých jazykov. Spomenuli sme tú prešporčinu. Sú teda rôzne iniciatívy, ktoré sa vracajú k téme medzivojnovej Bratislavy, niektoré možno trošku s takým nostalgickým optimizmom, ale sú tu aj iniciatívy, ktoré sa snažia vnoriť a zachovávať dedičstvo, napríklad Bratislavské rožky, ak sa nemýlim. Vieme to ešte zachovať a podchytiť, alebo naozaj je to iba nejaké zdokumentovanie vizuálne? Dokážeme zachovať jazyk, keď sa nám už nezachovali nositelia jazyka? No, ktorých nositeľov myslíť? Lebo ako keby v Bratislave máme určite veľmi živú maďarskú komunitu. Uh-huh. Nemecká komunita je skôr, povedzme, že vekovo staršia, ale zase Nemčina prichádza tak, že keďže máme teraz otvorené hranice, máme tu tie nadnárodné firmy, máme tu tie medzinárodné rodiny, tak akože aj Nemčina je stále živá, len je to už trošku akoby iná Nemčina. Čiže, čiže ja by som nepovedala, že, že nemáme tých nositeľov, mm-hmm. myslím si, že máme. A, a ja veľmi ocenujem ako keby tieto o, iniciatívy, ktoré sa snažia pripomenúť pamäť toho mesta, mm-hmm. najmä keď sa snažia pripomenúť to, čo je možno také nasledovanie hodné, čo môže byť nejaká inšpirácia. A, 
to konkrétne používanie jazyka je vždy na tých rodinách, a, ale práve takéto aktivity môžu tie rodiny povzbudzovať, môžu im dávať ako keby nejaký návod, alebo ich motivovať presne k tomu, aby, aby, aby odovzdávali ten jazyk, lebo nie je to ľahké a a je to, je to určite nejaká výzva pre tých rodičov a v dnešnej dobe majú rodičia toľko rôznych víziev, že tá, tá viazazičnosť sa tam môže stratiť. A druhá vec je aj, že, že keď sa rozhodujú rodičia, že ktorý jazyk odovzdať, alebo ako zdvojazyčniť tie svoje deti, že či radšej to nespraviť s angličtinou, ktorá je svetovým jazykom. A tam je vlastne vždy, vždy ten boj pri tom výbere, že či odovzdať ten menšinový jazyk, alebo ten nejaký globálny, či sa dajú obidva. To samozrejme súvisí s tým, že aké majú tie deti nejaké kompetencie, či, či sa to zmestí do toho rodinného programu, lebo vyžaduje to veľmi veľa času. My sme začali veľmi z hurta, <laughs> tak sme sa ponorili hlboko do témy a pomerne vážne, um, ale prečo je vôbec dôležité o jazyku rozprávať? Aký má teda vzťah k identite a um, k tomu, ako treba rozprávame? Ako nás formuje? Často hovoríme o, o akoby, že materinskom jazyku a to súvisí aj s pojmom domov. Že, že vlastne ten jazyk je nejaký domov, ktorý si v sebe nesieme a to, ako rozprávame v detstve, teraz nemusí to byť len s matkou, tak to nás často ovplyvňuje aj, aj neskôr. A, ale zároveň podľa mňa takoby používanie jazyka a tá identita, dá sa to tak pekne prirovnať k obliekaniu sa, hej? že môžeme sa naučiť nosiť rôzne typy oblečenia a používať ich v rôznych situáciách a niektoré nám budú pohodlnejšie a iné menej pohodlné, tak, tak je to možno aj z jazyk. Otvára sa nám tu priestor vôbec rozprávanie sa o viacjazyčnosti v rodinách, ale ja by som sa veľmi rada vrátila späť k, vlastne k vystúpeniu z roku 2017, v ktorom ste prezradili to teda, že ste sa začali učiť maďarčina ako cudzí jazyk. My sme sa tu vlastne zatiaľ rozprávali o rodinách a ľuďoch, ktorí používajú maďarčinu a nemčinu, pretože si ju osvojili v čase svojho detstva, v škole, v rodinách, v partnerských alebo priateľských väzbách. Vy ste práve pocítili ten pocit toho bieleho miesta, že je to niečo, čo s vašou rodinou vždy bolo spojené, ale zrazu to tam nie je. A chceli ste sa naučiť maďarčinu, lenže vám ostávalo vlastne iba to, že sa ju musíte naučiť ako cudzí jazyk. A ako to teda vyzeralo? Ako ste tú vašu cestu charakterizovali? To si vypočujeme v krátkej ukážke. Keď sa začnete učiť po maďarsky, tak to vyzerá, keď to niekomu oznámite ako na tomto obrázku. Vlastne sa stane z vás taká nepochopená hrdinka. Ale keďže som vtedy bola puberťačka, tak vlastne ten pocit tej nepochopenosti bol úplne bežný, tak mi to neprekážalo a išla som do toho. Najprv som sa učila po maďarsky s takou našou známou, starou prešporáčkou. Čítali sme si spolu tieto Andersenové rozprávky, vydanie ešte po mojom starom otcovi z maminej strany. No a naučila som sa skvelé slova, napríklad Lotakaro, čo je prikryvka na konia. Alebo, um, alebo Diderega Hidektul, čo znamená trias sa od zimy. No, lenže hovoriť po maďarsky som sa nenaučila. Uh, tak som musela začať chodiť na normálne kurzy maďarčiny do Maďarského inštitútu. Už vtedy to bolo tak, že neexistovali kurzy pre deti alebo mládež, takže som chodila s dospelými, čo, čo mi ne, neprekážalo. No a tam na, na jednej z prvých hodín ukázali takýto graf že vraja by nás neodradili hneď od, od tej uh, maďarčiny. Uh, ide o to, že je to také porovnanie, hej? že ako sa cítite, keď sa učíte po maďarsky v porovnaní s nejakými inými uh, germánskymi, románskymi jazykmi, keď váš materinský jazyk je slo, nejaký slovanský. Čiže v angličtine to možno aj poznáte, že po pár hodinách už hovoríte gramaticky správne vety, po pár týždňoch alebo mesiacoch už máte pocit, že sa dohovoríte. 
No a až možno oveľa neskôr si uvedomíte, aká je tá angličtina v skutočnosti komplexná. S maďarčinou je to presne naopak, že proste pol roka nedáte gramatickú vetu, tak dva roky a potom zistíte, že OK, tak plynulo sa s niekým porozprávam, ale potom zrazu nastane ten bod zlomu a vytriskne to z vás a potom už hovoríte také slova, že ani neviete, či existujú, pozrite si to v slovniku a naozaj sú. <rý> Takže proste stojí to za to vydržať, aj keď to neľahké. Um, veľmi, veľmi dobre sa pozerá na to video. Som bola vtipná, že? Výborne vtipná to je. Až skoro uh, hraničia si zo stand-up komedy. Potom tam nasledovala prirovnanie, alebo v rámci toho aj Maďarčiny, že nie je teda úplne náhoda, že Rubikovú kocku vymyslel Maďar, pretože tam treba kombinovať. Nejak... Pripájať tie veci a farby, to je úplne maďarská gramatika v podstate, na ono, obrazovo. Um, ja som mala za to, že Nemčina je pomerne zložitý jazyk, ale keď sa človek si vypočuje alebo niekoľko rozhovorov alebo prečíta rozhovory s vami alebo pozrie sa na toto video začne mať pocit, že asi úplne že aj tá Nemčina je vlastne ešte v tej krivke niekde inde. Pri inšpirovaní ľudí, aby sa učili Maďarčinu však uvádzate jeden praktický dôvod a ten sa mi veľmi páčil a teda zaznel aj vo videu a to bolo, že Maďarčina je vraj úžasne sexy. A teda argumentujete to tým, že si človek vytrénuje pohyb úst. A bola na to taká špecifická veta, ktorá má, je, ten obsah je trošku čudesný, ale teda ten preklad by som si prosila um, vysvetliť a aj našim poslucháčom, a teda tí, čo to budú pozerať z videa, asi aj budú vidieť. Tá veta bola 5 rôznych Turkov sedí okolo stola. Aha. Áno, tak ináč to už je skoro taká turecká veta v niečom, lebo Maďačina má v rámci tých samohlások rôzne dĺžky a rôzne tie prehlásky a to je to o tom trénovaní pier, si myslím, že sa to má rozlišovať. No. Človek neustále teda špúli a teda v rámci toho promo s humorom um, uvádzate, že je to dobré na tréning pri boskávaní. <laughs> ale to sú tie... Áno, ale odkedy som sa videla za Maďačina, to tomto výskume to... už nepokračuje. Takže. Toto teda necháme stranou. Ale tí teda, čo by sa chceli naučiť po maďarsky, toto je benefit maďarčiny. Človek si predsvičí a možno miesto face yogi môže sa učiť poliť ústa. Musím povedať, že už z tejto prednášky, ako sme presne komentovali, cítiť um, aj humor, ktorý je vo vašej rodine prítomný a dobre vypointované vety napríklad um, o takej základnej lingvistickej pomôcke uhorke. Uhorka je úplne základná pomôcka, keď sa učíte po maďarsky. A nebojte sa, nemusíte si ju nikam strkať. To, to, to nie, je, nie je to ako s tým horúcim zemiakom v angličtine, že aby ste mali lepšiu výslovnosť. Nie. A v maďarčine funguje samohlasková zhoda. Ako som už spomínala, je tam veľmi veľa prípon a tie fungujú podľa samohlaskovej zhody. No a zhodou okolností uhorka, čiže po maďarsky uborka, obsahuje hlboké samohlasky. Takže keď nejaké slovo obsahuje také samohlasky ako toto slovo, tak viete, ako tam máte dať príponu. Približne, no. Skvelá pomôzka, nie? No. Keď to zrazu vytrisklo, keď to naozaj už prúdilo a človek objavuje tie slova, ktoré si myslia, nie si istý, že existujú a nájde ich slovníku, aké to je zrazu tak ako vplávať do toho jazyka a môcť vyjadrovať všetko tak, ako to cítime a vieme? Pre mňa to bol splnený sen lebo tým, že tá, tá maďarčina bola pre mňa ako také zaklinadlo, a tak môj sen bol, že, že prídem do električky a, a rozumiem tomu, keď sa nejakí maďari okolo mňa rozprávajú, prídem do kina, môžem si pozrieť film maďarčiny v Budapešti, môžem ísť do divadla a to teraz môžem robiť. A 
môžem komunikovať, môžem robiť podcasty v Maďarčine, akože to je veľký krok, ale aj ja vlastne ja tento sen, ako keby, že žijem každý deň aj dnes som išla električkou a boli tam až dve skupinky maďarských študujúcich v Bratislave, no ja som bola úplne akože šťastná, že rozumiem, o čom sa rozprávajú rozprávali sa o nejakých zvykoch a neviem čo, takže pre mňa je to splnený sen a akože tá veľká zmena, ktorá nastala od tej od, od toho tetolku ja som tam už naznačila, že teda mám manžela Maďara, ale medzi tým sa nám narodili dve deti a to je, to je zase nejak, nejaká úplne nová rovina, že tá Maďarčina sa ako keby takým kotrmelcom opäť stala tým rodinným jazykom a, a tým pádom ju používame akože každodenne. A aj s mojim manželom vlastne je to tak, že, že keď sme unavení, tak každý môže hovoriť aj svojim jazykom. Takže um, to, to učenie sa maďačnými prinieslo akože naozaj asi najviac veci, veci do života. A tiež je to pre mňa také, to teraz tak priznám, že ja som ako byť od malička, hej, tým z akej rodiny pochádzam, vždy bojovala s tým, že, že či som sama dosť dobrá a či to, čo dokážem, je preto, z akej som rodiny, alebo preto, že pre moje vlastné schopnosti. A naučiť sa po maďarsky je určite niečo, čo som dokázala sama. Čiže je to niečo, čo mi dodáva obrovské sebavedomie. Hej. A, a zároveň je to niečo, na čom potom stojí neskôr nejaká moja, moja kariéra, moja spoločenská rola, ale, ale ak základ toho je to, že ja som to dokázala. A čiže toto môže naozaj dokázať hoci kto, na to nepotrebujete peniaze, konexie, nič, proste môžete si dať nejaký cieľ, mm-hmm. ktorý dokážete splniť a môžete potom úplne rozkvitnúť, to sa mne stalo s tou Maďarčinou. To je skvelé. Stihol ešte otec zažiť taký ten začiatok s tou Maďarčinou, stihli si sa ešte porozprávať a taká podotázka, aké to je s mamou. Rozprávate sa naďalej v Slovenčine alebo už ste začali sa rozprávať v tej Maďarčine? Um, No s mojim otcom som sa nestihla porozprávať po maďarsky. S ním som mohla prejsť akurát tak tie slovička ako Lota, Karo a nejaké z toho Andersena. Ale po jeho smrti sa stalo to, že z Radia Patria mi poskytli jednu nahrávku, kde, kde on rozprával po maďarsky, akože dával interviu. Čiže ja som ho vlastne až po jeho smrti prvýkrát počula plynulo rozprávať po maďarsky a bola to pre mňa veľmi zaujímavé. No a moja mama, ona má tú maďarčinu ako uh, jazyk starej mamy, čiže akože so svojou starou mamou sa rozprávala v detstve po maďarsky, čiže ona nemá až takú akože aktívnu maďarčinu, že by sme sa teraz o knihách alebo o politike rozprávali, mm-hmm. lebo o tom sa s mojou mamou najčastejšie rozprávam, takže mm-hmm. o tom sa po maďarsky nerozprávame. Ale tým, že naša širšia rodina je teraz aj maďarská, teraz myslím mojich svokrovcov, mojich synovcov, švagrovcov a tak, že keď sa stretávame na, na takejto rodinnej platforme širšej, tak vtedy, vtedy je ten komunikačný jazyk maďarčina. Takže aj ona vtedy v pohode prepne do Maďarčiny a vtedy sa rozpráva. Ja by som asi mala otázku za všetkých, ktorí maďarsky nerozprávame. Mm-hmm. A môžeme sa len domnievať, je Maďarčina na Slovensku iná ako Maďarčina v Maďarsku? Predsa len vďaka geografickej blízkosti asi nepodliehame enklávnemu zakonzervovaniu, ako je to v prípade Slovenčiny u zahraničných Slovákov. Práve, že áno. Hovorí sa, o takej, hovorí sa o maďarčine aj ako o pluricentrickom jazyku. To, to je niečo ako aj napríklad angličtina, že máme jazyky, ktoré majú viacero ako keby tých centier, že ako máme britskú, americkú, áno. A tak aj maďarčina má ako keby tieto znaky, že iná je maďarčina v Maďarsku, v Rumunsku alebo na Slovensku. Tá maďarčina zo Slovenska sa vyznačuje určite väčšou mierou slovakizmov. Napríklad sa to vyznačuje takými administratívnymi slovami, lebo tým, že nejaký systém štátny na Slovensku je iný, tak potom maďari zo Slovenska používajú iné slova, ktoré sú skôr prekladom zo slovenčiny, alebo ako keby tieto slova neexistujú v Maďarsku, lebo ten systém je iný. Hej, nejaké daňové priznanie, alebo tak aj tam majú daňové priznanie, ale rozumiete, že nejaké... Áno, áno. Um, 
Máte nejaký jazyk alebo nejaké slova, ktoré ste si vytvorili a sú iba vašim rodinným? Nejaké novotvary detí, ktoré používate všetci? Nejaký metajazyk v úvodzovkách? Máme, týmto teraz určite žijeme, pretože tie dvojazyčné deti vlastne často sa hrajú s tým jazykom a tvoria tie slova naprieč tými jazykmi. A nám sa ešte stalo aj to, že boli sme na dovolenke prvej primary s deťmi na Malte. A vlastne na Malte sa hovorí po anglicky a po malťansky. A naša dcera si tak z toho zobrala, že ona bude aj doma hovoriť po malťansky a vymyslela si tú malťančinu. A keď náš syn, on ešte nemá ani dva roky, takže on nerozpráva, nerozpráva a on iba tak po bábitkovsky hovorí, ale naša dcera hovorí, že on hovorí už po malťansky a preto mu nerozumieme. Takže máme ešte takú fiktívnu malťančinu. Už sme tu spomínali nečakaný životný bonus, ktorú, ktorý vám Maďarčina priniesla do vášho života. Ako sa to ešte premietlo vo vašom živote? Mne Maďarčina priniesla asi akože veľa bonusov do života, ale jeden, ktorý vnímam ako takú extra zodpovednosť, je, že v istých kruhoch som sa stala takou hovorkyňou Maďarčiny na Slovensku alebo Maďarov zo Slovenska. A je to to, že som taká dvojdomá zrazu a, a zároveň sa dostanem do kruhov, kde by sa nejakí zástupcovia tejto menšiny nevždy dostali a potom ako by môžem, a viem to ako by dobre vysvetliť ľuďom zase, ktorí sú povedzme Slováci, Slovenky, lebo, lebo rozumiem aj im. Hej, že, že, čiže ako keby... To, že som získala nielen maďarčinu, ale tú dvojdomosť alebo dvojkultúrnosť, tak to je veľmi obohacujúce a v ňom tako veľký záväzok. A s týmto súvisí aj taká veľmi milá príhoda s tiež tým tetolkom, mm-hmm. že ja som sa až nedávno dozvedela, že on sa používa ako učebná pomôcka normálne v, na škole s vyučovacím jazykom maďarským v Bratislave. Wow. Že na, neviem, či to hodina slovenčiny asi, alebo čoho, že, že, že si musia pozrieť to video a nejak si ho prekladať a proste, že, že zároveň to asi pomáha aj ako keby pri, tej, pri budovaní tej hrdosti na to, že vedia po maďarsky a že, a že aké to je. Aj, aj to, že aká teda bola tá Bratislava kedysi a dnes. A, a to, bol, to je pre mňa tiež taký akože obrovský dôvod na hrdosť, že to video sa dá používať aj takto. Je to skvelé, teda podotýkam, že video má 23 tisíc videní a pravidelne tam pribúdajú nejaké komentáre. A, a nebude to len tým, že, že je to teda podmienkou nejakého, nejakého vzdelávania. Vašou pracovnou náplňou je aj skúmanie súčasného jazyka, a teda aj slovenčiny. Ako veľmi sa za posledné 10 ročia zmenila? Tak, ako sa zmenila naša spoločnosť. To, to sa nedá ako keby oddeliť. Veľmi sa zmenilo používanie technológií. Žijeme podľa mňa teraz v takej veľmi ako keby zrychlenej dobe. Pribúdajú stále nové formy komunikácie. Najnovšou je umelá inteligencia. Hej, teraz akože najnovšie sa snažíme četovať alebo inak rozprávať. Prekvapuje úrovňou Slovenčiny. Áno, áno, áno je, je množstvo akoby, počítačových nástrojov. Čiže aj toto teraz my tiež skúmame ako keby aj v takom európskom, európskom projekte, že na čo všetko môže byť ten jazyk, jazykové technológie, ako môžu pomôcť, ale ako môžu tiež niečo skomplikovať, na čo si treba dávať pozor. Čaká nás podľa aj v tomto, ako keby, že aj v jazykovej politike napríklad sú, budú veľké také akože zmeny alebo novinky. A nie v takej, že či treba chrániť Slovenčinu alebo Maďarčinu, ale práve, práve v týchto akože základných veciach. Či to sú práve veľké zmeny, hej? že my sa niekedy bavíme, že koľko anglicizmov prišlo do Slovenčiny alebo či nie je nejaká ohrozená. A Dobre, môžeme sa o tom baviť, ale myslím si, že sú to veľa väčšie výzvy. Dezinformácie. A presne tak. Čiže, čiže a úroveň nejaká jazyková kultúra, či už v politike, v spoločnosti všeobecne, nárok na vzdelanie, takéto veci, to sú podľa mňa tie veľké témy. Zdvorilosť a slušnosť prejavovaná v jazyku nám klesá až mizne. No, to je zaujímavé, že napríklad tiež je to skači v 
pod vplyvom ako keby že zvonka alebo zmeny nejaké spoločenské, že aj čo sa týka vykania a týkania, že, uh, že, že vykanie tam tiež nejak, nejakým spôsobom mizne. Mm-hmm. Stáva sa to v jazykoch, že zmiznú aj tieto tvary. Čiže niekedy môže sa to stať, že, že zmizne to úplne v Slovenčine, nemusí sa to stať, uvidíme. Ja vždy hovorím niekomu, keď, keď tak lamentuje, že ako to upadá, že my to máme v rukách. Hej, že napríklad keď, keď niekto lamentuje, že už nikto nevyslovuje široké E, tak ho vyslovujte. Hej. Keď niekto lamentuje, áno, že dete nele, deti nili, mm-hmm. uh, to, to nie je ako keby, že na nás na nejakej jazykovednej obci, že my musíme nejaké pravidla vyžadovať. To je na, na ľuďoch. Hej. Keď ľudia to považujú za dôležité, odozdávajú to, aktívne to používajú, tak to zostane. Keď sa nechajú zomlieť, to je to, hej, niekto nadáva, že v médiách sa ako strašne hovorí, no tak použi- budem, pozorova- budem sledovať tie médiá, ktoré podľa mňa používajú kvalitnú slovenčinu. Určite také sú. A tie ostatné nebudem sledovať. Keď ich nebudem sledovať, oni zmiznú, oni, oni zaniknú. Hej. Teraz máme toľko podcastov, čo je ako keby neregulované niečo, ale ľudia to počúvajú, prečo je im to blízke, je to zaujímavé. Zase, hej, môžeme, chceme vytvárať kvalitný podcast, tak môžeme, hej, že, že tá, tá úroveň je ako keby že na nás. Že tým, že sa to nereguluje, tak je, je tá zodpovednosť na tých hovoriacich. A ja, ja vždy hovorím ľuďom, že áno, je to vaša zodpovednosť a strážte si to a nie nejakými akože príkazmi, ale keď máte nejakú vysnívanú podobu, tak si za ňou chodte. Tri veci mi tu paralelne nabiehajú a ja neviem, ktorú skôr začať. Prvá je, jazykoveci teda nie sú policajti, ktorí strážia tú čistotu a korektnosť jazyka, alebo chodia a kritizujú a... Určite nie, my, my A vymýšľajú sme... si škaredé slova, ktoré nevieme vysloviť na to, aby ich zaradili a nie. potom noti ľudí ich písať. My sme, my sme pozorovateľky a výskumničky a... A myslím si, že, že to je to dôležité, že nás fascinuje. Keby ste videli moje kolegyne, proste nás, nás fascinuje Slovenčina. Samozrejme, že ju milujeme, že, že my sme pre ňu aj život položili niekedy. Ale, ale je, to, je, to, je to proste nejaká vášeň, a, ale zaujíma nás o svojej celej komplexnosti. Čiže nie je žiadne slovo, ktoré by sme vylúčili, že toto nikdy nie je vhodné. Každé slovo môže byť v nejakom kontexte vhodné. A čo taká iniciatíva na zjednotenie písaného I. Uh, to je v podstate pravopis, čiže to je naozaj vec nejakého úzu a dohody. Čiže ja, akože ja, mňa by to vôbec nevzrušuje, akoby nevzrušuje, lebo to je presne o tom, že áno, stalo by to veľmi veľa peňazí, lebo by sme museli všetko ako keby, že na novo si nejak zmeniť od klavesnic, neviem čo. Bolo by to veľmi ťažké psychologicky, lebo pre tých, ktorí už prešli nejakou školskou výučbou, tak, tak to majú nejak zafixované, ale je to len pravopis, ktorý je naozaj vecou dohody. Ale je to možné? Bolo by to možné, keby, keby bola tá dohoda. Ono je to asi aj nejaká politická sila alebo nejaká politická vôľa, ale nie, nie ako keby jazykovedná. A tretia posledná vec, ktorá mi k tomu napadla, je vlastne vysvetlenie, prečo aj my sa celý čas v podcaste rozprávame v takej tej zvorilostnej Slovenčine a vykáme si. Pretože sme si povedali, že práve pri podcaste, kde budeme rozprávať o tom, ako je dobre zachovať všetky formy jazyka, je dobre zachovať aj túto. A že tento podcast bude práve ten, kde, kde sa tom budeme venovať. A je to teda ten podcast, kde sa aj potýkame? <laughs> tak to už, teda... už sa trochu lepšie poznáme, nie? <laughs> po týchto otázkach. No, asi áno. Áno, je pravda, že vlastne my, keď sme si sadli spolu, my sme sa videli prvýkrát v živote na tom, keď sme si spolu telefonovali. A to je vlastne bežný proces asi. Keď sa prvýkrát s niekým stretávam bez ohľadu na to, že môžeme byť vekovo nejak blízko, alebo veľmi blízko, alebo teda nastavení nejakých protoklárnych, tak ten prvý kontakt by mal prebiehať v tom výkaní. Pre mňa to závisí od komunít, že alebo nejakých profesionálnych kruhov. Lebo my, akože ja pochádzam z akademickej sféry, tak pre mňa je úplne prirodzené výkať. 
A je to pre mňa ako, že vyjadruje to úctu, zároveň mám rada túto formu, presne, že chcem ju zachovať, tak sa, sa snažím v takej mediálnej oblasti alebo v tej filmárskej, v ktorej sa tiež pohybujem, tak tam je sa oveľa prirodzenejšie týkať. Takže ja samozrejme tiež nebudem jediná zo štábu, ktorá si bude so všetkými vykať, keď ostatní si týkajú, ale napríklad sa mi stalo, že som bola pozvaná do nejakej televíznej relácie a ten moderátor si so mnou chcel, akože prvýka v živote sme sa videli, išli sme do živého vysielania a on v tej chvíli, že som, čo ja viem, XY, budeme si týkať a ja... Raz sa mi stalo, že som to týkanie dovolila, lebo som bola taká zmetená a taká ako keby, že do toho dotlačená, že som bola OK, ale bolo mi to veľmi nepríjemné. Uh-huh. A druhýkrát, keď sa mi to stalo, tak som bola, nie, budeme si vykať. A vykali sme si a nik- z nikoho neubudlo a myslím si, že aj to divadstvo to úplne v pohode prežilo, že zrazu počuli v tejto relácii aj vykanie. Mne sa veľmi páči, ako si teda povedala, už môžem. <laughs> Dobre, tak. Ako si povedala slovo divadstvo. Ano. To je nádherný mostík. Nádherný mostík ďalšej jazykovej téme a veľmi aktuálne a to je korektnosti v, jazy, v jazyku. Prečo divadstvo? To zároveň súvisí s tým, čo si sa pýtala predtým, že ako sa mení jazyk uh-huh. a, a aj možno s tým, čo som povedala niekde na začiatku, že jazyk je trochu ako oblečenie, v ktorom sa cítime pohodlne. A mám pocit, že, že teraz dochádza k tomu, také, ako keby zmene, ktorá je zároveň spoločenská, zároveň jazyková, že množstvo ľudí, a najmä žien, sa cíti neviditeľných v jazyku. A ja, Slovenčina má prostriedky na to, aby sa ženy ako keby označovali, ale niekedy sa nepoužívajú. A um, teraz ako keby je čoraz väčší tlak na to, aby sa používala taká nejaká rodovo vyváženejšia, rodovo inkluzívnejšia Slovenčina. A Zároveň je to taká téma, ktorá je veľmi pichlavá. Niektorí ľudia uh, proti tomu veľmi ostro uh, vystupujú, čo tiež chápem, lebo sú, majú zaužívaný nejaký spôsob vyjadrovania, mm-hmm. ale tam ja vždy odporúčam to, že, že vždy sa do tej ako keby, že situácie, že jednak často, že obrátiť si to. Mm-hmm. A druhá vec, ja úplne rešpektujem nejaký proste historický vývoj, ale, ale myslím si, že, že je dôležité v jazyku hovoriť aj o ženách, označovať ich, hlavne keď sú to témy, ktoré sa ich týkajú. Zároveň myslím si, dnes dôležité aj baviť sa o tom, ako sa vyjadrovať rodovo úplne neutrálne, aby boli zahrnutí naozaj všetci, aby sa naozaj všetci cítili pohodlne v tom jazyku. Ale stále hovorím to, čo som povedala pred chvíľou, že nemalo by to prebiehať násilne nejakými ako kebyže pravidlami, ktoré sú zhora prikázané. A to hovorím napriek tomu, že ja vediem také tie školenia, že ako používať rodovo inkluzívny jazyk. Ale v tých školeniach ja ako keby vždy hovorím o možnostiach. Ukazujem ľuďom prostriedky, ktoré v Slovenčine existujú a motivujem ich k tomu, aby to, aby to vyzeralo čo najprirodzenejšie. Lebo keď urobíme nejaký jazykový zlom príliš radikálny, akože v niektorých situáciách to môže byť dobre, že chceme provokovať, ale v niektorých situáciách je to kontraproduktívne, takže je lepšie hovoriť tak, aby... Aby sa, aby sa naozaj všetci cítili OK, aj tí, ktorí uh, ako keby toto nemajú zažité. Aby sme boli konkrétnejší, ja. tak existujú už niek viaceré iniciatíve z dola. Teraz sa to nedávno prejavilo v takých dvoch momentoch a jedno bolo vyhlasovanie vedca roka, kde spísali teda vedkyne petíciu na to, aby anketa bola nazývaná, alebo tá cena, teda toto bolo ocenenie, aby bola nazývaná oso- vedecká osobnosť roka, aby to bolo naozaj to neutrálne. A veľmi nedávno učiteľ roka, to isté, máme vlastne um, učiteľstvo, v ktorom máme prevažne ženy, ale napriek tomu ocenenie, ktoré sa rozdáva a odovzdáva, je, je učiteľ ano. roka. Tá obhajoba je taká, že je to generické maskulínum, ktoré zahrňa aj mužov, aj ženy. Máme to napísané aj v morfológii slovenského jazyka, kde je to však označené len ako tendencia, hej, čiže opäť niečo také mm-hmm. dohodnuté. Um, avšak v istých profesiách uh, to má aj obrátené, napríklad pri tých uh, učiteľkách, Úplne alebo pri tom učiteľ, učiteľskom stave. 
Um, ale problém s tým generickým maskulínom je ten, že také psycholingvistické výskumy ukázali, že zatiaľ, čo my si hovoríme, že malo by to znamenať to aj to, tak keď sa ľudí spýtame, tak oni vlastne v skutočnosti to tak nefunguje. Hej? Mm-hmm. Čiže ten svet, to ako rozprávame, nám ten svet nejakým spôsobom zužuje. A tie, ten názov ocenenie je fakt, že len nejaký vrchol, vrchol ladovca, ale veľmi pekne to ukazuje aj to, že, že vieme to povedať aj po slovensky tak, aby to, aby to bolo také že všetkých zahrňujúce ako tá vedecká osobnosť, mm-hmm. učiteľská osobnosť. Um, niekedy môžeme to aj zdvojiť, mm-hmm. niekedy keď rozprávame, tak uh, môžeme použiť rôzne proste tie prostriedky. Odzváňa teda generickému maskulínu a prečo by sme nemohli používať generické feminínum? Taká provokatívna otázka. Podľa mňa sú oblasti, kde by sme ho pokojne používať mohli. Mm-hmm. Moje obľúbený príklad sú napríklad lexikografky, to sú moje kolegyne, ktoré píšu slovník a vlastne celý ten kolektív pozostáva iba z týchto špec- špecializovaných jazykovedkyň. Mm-hmm. Um, zároveň hej, že je to také, že, že kedysi napríklad v uhorskom parlamente boli naozaj iba poslanci, takže by bolo zbytočné hovoriť o nejakých poslancoch a poslankyniach, ale ako sa menia tieto role roli a, a tak ďalej, tak, tak je, je dôležité to podľa mňa zachytávať. A generické femininum by mohla byť niekedy akože také provokatívne. Ale čo by sa stalo, keby napríklad na MDŽ, hej, všetky noviny, zrazu použili generické femininum a vo všetkých článkoch by to používali. Mohli by sme to takto iba na jeden, na jeden deň vyskúšať. Otočiť. Že, že čo by to robiť? Čo by Ako stalo? sa v tom vlastne bude či, cítiť? Áno. Že to otočíme a nastavíme zrkadlo. Um, vaša rodina má teda ale uh, s jazykom a tvorbou alebo ovplyvňovaním jazykovej kultúry aj inú skúsenosť. Nie iba teda tú pozorovateľskú a usmerňovaciu alebo takú dozeráciu, ale aj priamo pri tvorbe. Teraz myslíš našu umeleckú? Áno, myslím presne tú umeleckú, že niekoľko, niekoľko nových novotvarov teda um, otec pridal do slovníka Aha, slovenského ja jazyka. Uh, áno. No, najznámejší je jeho nový význam slova čučorietka, ktorý už je zachytený aj v súčasnom slovniku slovenského jazyka. Až sa bežne používa. Áno, áno. A to, neviem, či on to, podľa mňa on to už nejak nestihol vlastne, lebo myslím, že ten slovník vyšiel až po jeho smrti. Takže, teda tento zväzok, uh, takže to, to je proste na úrovni nejakého hviezdoslava, takže to je naozaj sa nepodarí. <laughs> nepodarí všetky. V súvislosti so skúmaním jazyka, už si tu spomínala lexikografky a jazykovedkyne, lebo si povedala, že my jazykovedkyne, súvisí aj združenie, ktoré si založila KEL. A potom ešte jedno, a to bol Slomarát. Ale skúsme začať tým združením KEL. Áno, KEL bol krúžok e-lingvistiek. A boli to také diskusie bez autorít, ale tam práve to lingvistky boli ako keby, že generické feminínum, lebo chodili tam aj lingvisti. Boli to také diskusné stretnutia väčšinou doktorantiek a doktorandov, jazykovedy alebo príbuzných nejakých vedeckých smerov. A, a podľa mňa je veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí sú v tejto životnej fáze, takej doktoránskej, akademickej, mm-hmm. aby si cibrili to vyjadrovanie. A my, často sa nám stáva, že keď diskutujeme aj s tými akože profesormi a tak, tak, tak sme takí utichnutí, alebo hlavne utichnuté. Takže, takže preto sme toto založili, aby sme sa tam mohli rozprávať. Avšak musím povedať, že, že teda Kel ako si skončil, ale máme namiesto toho v jazykovednom ústave stretnutia mladých. Mm-hmm. Je pravda, že chodia tam aj teda starší, čo, čo vôbec nie je, nie je problém, lebo, lebo sú, sú to ako keby stále veľmi otvorené stretnutia. Niekedy sa tam práve že tak super a neformálne odovzdávajú skúsenosti starších lingvistiek alebo lingvistov tým mladším. A je to také združujúce, by som povedala, pre tú našu jazykovednú komunitu. 
že keby sme to skrátili, kel zvedol. Áno, to ale som hľadala toto slovo. A kel zvedol, ale jeho nejaké výhonky sa ano. presunuli inde. Ano. To je veľmi pekné. A teda slomarát. Alebo šlomarát? Nie, slomarát. To mal byť akože slovensko-manerský kamarát. Tak on žije pod iným názvom a trošku má aj také iné aktivity, ale teraz je to iniciatíva Rozumieme si, alebo Čerederek. A to nadvezuje ešte na takú historickú tradíciu výmeny detí v rodinách za účelom učenia sa jazyka. Ešte za Mora, Jokaja, neviem, proste pred dvoma storočiami to tak bývalo, že tie nemecké rodiny poslali deti do maďarskej a naopak a do slovenskej, aby sa naučili proste tie na, 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 na prázdniny. Aj uhorská. Aha. No, no, že aby sa naučili proste ten jazykové pobyty. Áno, áno, tak ako aj teraz bývajú tie ano. zahraničné, ale to bolo vlastne v rámci jednej krajiny. A to sme sa snažili nejakým spôsobom obnoviť tiež v rámci krajiny, že deti z Južného Slovenska a deti zo Zvyšného Slovenska sa spoja do nejakých dvojíc, dostanú všelijaké také zaujímavé úlohy a výzvy. A, a pôvodne to teda bolo myslené tak, že na dva týždne pôjdu aj do slovenskej školy a tie druhé zase cez prázdniny pôjdu niekde na Južné Slovensko, lenže prišla korona. Tak sme to potom preniesli do online priestoru a vtedy sa to stalo ešte úspešnejším, lebo pre dnešné deti nie je až také ľahké zase na dva týždne úplne ísť do iného prostredia. Uh, takže tie online výzvy boli tiež veľmi úspešné, že proste cez nejaké videohovory a nejaké úlohy proste mm-hmm. mohli detská súťažiť a spoznávať sa. A to už teda funguje niekoľko rokov a aj má to aj tie letné živé, uh, živé nejaké spojenectvá a vznikli ozajstné priateľstva aj tých rodín a, a som na to teda veľmi hľadá. Aj sa v tom nejak spolu s vašou rodinou a s mužom angažujete? My máme ešte veľmi malé deti, mm-hmm. Takže nie tak priamo, ale niekedy pomáhame pri nejakej organizácii alebo pri vymýšľaní tých víziev, niekedy pri hodnotení. Takže, ale to už ako keby uh, najmä organizačne to zabezpečujú Orši Vek a Aniko Andič a oni teda to robia. Um, Zámerne som sa vyhýbala celý čas téme otca. No nie, až tak si sa mu Iba som sa mu tak jemne sme ho načrtli, um, ale tento podcast je o tebe. A, ale uvedomujem si, že vyrastať v rodine známeho človeka má svoje peripetie. Um, ale rovnako si správky na jeho dedičstva. Ako to máš v sebe vysporiadané? Cítiš, že si žila v jeho tieni? To rebelstvo, ktoré si spomínala niekde na začiatku v tých 13-14 rokoch, súviselo aj s tým? Určite áno. A ja to dnes nám tak, tak nejak zadefinované, akože pracovno-súkromne, že čo sú, čo sú nejaké tie moje životné roly. A jedna je teda jazykoveda, potom v rámci tej jazykovedy teda mám niekoľko tých tém, čiže je to výskum jazyzičnosti, výskum toho rodovo-inkluzívneho jazyka, a potom je to, toto správcovstvo pozostalosti a potom je to natáčanie nášho rodinného seriálu a, a potom je to, ja by som to nazvala, že rodičovstvo, lebo to je plná tiež akože rovnocenná práca, aspoň čo sa týka času a ako keby nejakého no, toho, ako sa človek proste angažuje v niečom. Takže to, to sú všetko tie moje roly a ako keby tá, to, to správanie pozostalosti je jedno z toho. Raz za x rokov vydám vždy nejakú novú knihu, ono to záleží, lebo napríklad tie gunžovníky, čo sme, čo sme vydali, to, to bola obrovská práca. Moja knižka teraz tá bola skôr kvôli, kvôli tomu výročiu, no. 20. výročiu smrti. A uvidíme, čo bude ďalej, lebo vyzerá to, že sprístupňovanie tých jeho rukopisov má nejaký ohlas, taký spoločenský aj, taký by som nazvala, že, že, že akože aj to ľudia radi čítajú, ale aj to má nejaký prínos pre mňa umelecký, alebo taký kultúrny. A pomaly už aj historicky. 
Tak nedávno sa vlastne dostal do väčšieho povedomia aj prostredníctvom kampane, ktorú tu nemusíme vôbec rozoberať, ale, ale teda je to tvoja práca a máš tomu blízko. A vlastne stále si ešte Lucia Molnár, Satinská. Takže asi to vysvetľuje aj tú lásku, aj tú blízkosť, ktorú, ktorú, ktorá tam zostáva. Napriek teda všetkým tým rolám. Asi v tom prízvisku je zakonzervovaná? A to zase ináč súvisí to aj s nejakými zákonmi slovenskými, lebo my sme ja. reálne chceli mať ako kebyže rodinné meno s dvojitým priezviskom, čo sa ale na Slovensku nedá. Keď sme obidvaja, akože aj môj mažel je občan, ja som občianka Slovenskej republiky, tak sa to nedá. A takže takže to, je, to je trošku také akože zdonútenie, aby som povedala. Ale áno, akože je to moja identita. A už sme to ale tak náškryli zase k t- aj k tým tvojim umeleckým ambíciám, teda nielen to, že v tej predchádzajúcej odpovedi, ale Um, máš veľmi vtipné vyjadrovanie, ten, ten talk bol naozaj miestami až taký stand-up komedy. Um, ale spomínala si tu seriál a to je úplne iné, úplne iné odvetvie. Áno, to je asi tiež najväčšia zmena okrem tých detí uh, od toho tolku. Ja som nikdy sa nechystala byť nejakou umelkyňou. Hovorila som si, že možno raz v budúcnosti napíšem nejaký román, keď budem dostatočne zrela. Ale môj muž v podstate už od začiatku, keď sme spolu začali chodiť, on, on tak naznačoval, že by som mu rada aj pracovala. On, on je filmový režisér. Uh-huh. A, a ja som to stále tak odmietala. Veď ja som aj to, že ja som pochádzala z tej nejakej rodiny umeleckej a ja som vlastne vôbec nechcela mať za sebou umeleckú rodinu. A to je, to je presne z toho dažďa pod odklad, hej, že, že od slavného otca k slavnému režisérovi, akože sa no, dostať... Zakazaného chleba najväčší kraj. Áno, <laughs> no a vlastne to, to bolo tak, že my sme najprv ani... Teda ja som úplne odmietala, že nechcem s ním pracovať, však máme spoločný život súkromný, to mi stačí, že proste ja, ja to nechcem miešať. No ale keď sa nám narodilo prvé dieťa, tak potom to je takéto obdobie, že boli sme radi, keď sme od toho dieťaťa mohli nejak občas uniknúť na nejaké dospelácké aktivity. A jednou z takýchto aktivít bolo to, že sme začali spolu písať seriál. No a ja, keď som do toho išla, som si vôbec neuvedomila, že čo všetko to obnáša. Čiže som veľmi... Tento projekt, je to projekt Presburg, náš mm-hmm. seriál, uh, mi dal strašne veľa opäť takého, ako by to, ako by som vyštudovala ďalšiu vysokú školu a ja už som ich vyštudovala teda dosť. Dva, um, teda <laughs> um, ale, ale je to zároveň taký náš, akože ozajstne srdcový projekt, lebo, lebo v tom seriáli nejakým spôsobom spracovame aj tie moje výskumy, aj ako keby tie naše životné skúsenosti z maďarskej komunity na Slovensku. Je to seriál akože komediálny a um, aj to zamilovaný. Áno, je, je to proste o dvoch mladých ľuďoch, o, o mladom ako keby vidiečanovi Maďarovi zo Slovenska, ktorý nenávidí Bratislavu, ale musí tam ísť kvôli práci a o takej kozmopolitnej uh, žene, cestovateľke Zite, ktorá moc tie svoje korene trošku ich akože tak popiera a oni dvaja sa stretnú a, a skrz tie, tie ich osobnosti spoznávame všetko okolo a odohráva sa to v Bratislave, ktorá je krásna, lebo Hej, Bratislava má takéto, že niekto ju neznáša, niekto má pocit, že to je betonová džungla a tak. A, a my s mojim mužom žijeme v tomto meste a máme ho radi a chceme aj v tom našom akoby, umeleckom uh, prostredí, ako keby v tom seriáli ukázať, že, že tá Bratislava je milovania hodná. Pretaviť tú vašu lásku k mestu. Áno, áno. Ani k mestu, aj k tej Maďarčine, mm-hmm. aj to ukázať, že aká je rozmanitá. Je to viacjazyčný seriál. Hľa by som povedať, že dvojazyčný, ale objavuje sa tam aj perština, nemčina a angličtina, takže, takže nie, nie je tam len maďarčina slončina, ale tých je samozrejme najviac. A to je zároveň také odvážne, že skúsiť natočiť seriál a ľudia v ňom hovoria tak, ako hovoria naozaj. A bude mať pravdepodobne viac jazykových mutácií, ale akože tá originálna bude s titulkami, kde budú môcť uh, ľudia naozaj počuť tie autentické jazyky 
A aj môžem, môžem povedať, lebo to je akože koprodukčná zmluva, že, že to točíme pre RTVS. A bude von? Budeme sa vedieť tomu dostať za niekoľko mesiacov? No na budúci rok uh-huh. bude v televízii. Výborne. A teda stretli ste sa pri točení a nakrúcení táto filmu, ak sa správne tomu rozumiem, bude to z modernej Bratislavy, uh-huh. s nejakými výzvami? Áno. Milión ale teraz napríklad jazykové, presne mi na to, sa nám nájsť takú dvojazyčnú herečku pre tú hlavnú rolu, ktorá by vedela autenticky po maďarsky. Uh-huh. A tak našu hlavnú rolu hrá Anička Jaka Brakovská. Uh-huh. A ona, ona to má v tej rodine, pretože jej muž pochádza z toho maďarského prostredia, jej svokrovci sú ako keby že Maďari Slovenska. A ona bola teda veľmi otvorená a naučila sa kvôli tomu seriálu po maďarsky, aspoň teda tie texty, doma s Robom to si nasvičovali. Um, takže, takže to bola jedna obrovská výzva. A druhá, že takú starú prešporačku sme tiež nenašli ako herečku, takže starú prešporačku hrá v našom seriáli Zuzka Kronerová. A ona je ikona slovenského herectva, ale, kvôli, ale po nemecky vie, ona už teda hrala po nemecky v nejakých filmoch, takže to nebol problém, aj keď sme ju teda nutili trošku mm-hmm. do tej Presburgeriš. Ale, ale to zvládla, ale zvládla aj, aj Maďarčinu trošku. Takže, takže tá otvorenosť, ktorá, ktorú sme my mali ako keby pri tvorbe toho seriálu, tak ona naozaj prestupuje aj tým štábom, aj, aj celou tou tvorbou. Že nie je to len to, čo, čo uvidí divactvo na, na obrazovkách, ale my naozaj máme aj ten zmiešaný štáb a ako keby že naozaj to, čo sa žije na obrazovke, sa žije aj v tom za kamerou. Wow. A tvoj teda vstup do toho, okrem umeleckého vstupu a pri písaní scenára je aj ten jazykovedný, že dohliadaš na to, aby herci rozprávali? Áno, tak ja, ja som začala ako spoluautorka scenára, no. potom som sa dostala do tej producenskej roli tiež, takže som aj producentka a áno, na placi, keď sú také zložitejšie dni jazykové, tak ktorý som aj na placi a dávam pozor, aby to všetko fungovalo. Um. Nedá sa mi nespýtať sa ťa, keď sa tu rozprávame o učení nových jazykov. Učíš sa aktuálne nejaký nový jazyk? Podľa mňa ten jazyk, čo sa teraz najviac učím, sa volá, že materčina. <laughs> ako byť dobrou mamou. A to vôbec neľahké. A ako rozumieť svojim deťom. Ako rozumieť svojim deťom, áno. Ale ak sa pýtaš na také štandardné jazyky, mm-hmm. tak to sa momentálne neučím a snažím sa udržiavať si tie, ktoré zatiaľ používam. Čas pre rozhovor vypršal. Ja by som však rada ukončila naše rozprávanie o jazyku tvojou vlastnou myšlienkou z TEDx vystúpenia. Dôležité je, že jazyky nie sú politikum, alebo nemali by byť politikom. Za jazykmi sú príbehy ľudí. Možno, že učiť sa po maďarsky, rómsky, turecky, persky, arabsky nemusí byť na prvý pohľad in, ale môže to naozaj otvárať úplne nové svety. A Rozhodne je to dobrodružstvo s nepredvydateľnými následkami. A zároveň sa nemusíme bať, že by sme tým strácali niečo z nášho materinského jazyka. Naopak, keď sa učíme jazyk, ktorý je typovo úplne odlišný, získavame uh, taký nový nadhľad na náš jazyk. Takže otázka môže znieť, že kedy je správny čas začať sa učiť nový netradičný jazyk. Pre niekoho to bude, keď nájde starú kuchárskú knihu zamknutú v jazyku po svojej starej mame. Pre niekoho, keď sa zamiluje, pre niekoho, keď chodí na ihrisko so svojimi deťmi a tie iné deti tam rozprávajú iným jazykom. Alebo pre niekoho to môže byť taký vzdor alebo hnev, keď niečomu nerozumie. A hlavné však je, že ten správny čas je vždy. Aj teraz. Ďakujem vám. 
Ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešné rozprávanie a budem sa opäť tešiť na prípadné nové stretnutia tu v našej Telex komunite. Ďakujem, teším sa aj ja. Podcast vo svojom živle môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Ak máte k zvuku radi aj obraz, nájdete nás tiež na rovnomennom YouTube kanáli alebo na Instagrame. Ďalšie zaujímavé videá a myšlenky hodné šírenia nájdete na tedexpratislava.sk Thank you.